0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Pega a tua Bíblia aí agora e abre a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Nós estamos numa série aqui. Quantos estavam aqui semana passada? Levante a mão. Quantos não estavam aqui semana passada? Levante a mão. Ok. Você pode assistir a primeira parte dessa série lá no YouTube, no canal da r Brasil. Nós começamos uma série chamada Ocupe as Cidades. E nós falamos sobre a igreja de Pérgamo, que é uma das igrejas, uma das sete igrejas da Ásia. A Ásia tinha mais igrejas, ok? Mas existia algumas igrejas que particularmente. Isso aí, igrejas que o Senhor decidiu falar com elas. E o Senhor decidiu falar com elas através do apóstolo João. Deus deu palavras ao apóstolo João e ele, então, escreve essas igrejas da Ásia quando ele foi exilado na ilha de Pátimos. E... Perdão, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Hoje eu estou meio dando um monte de furo, né? Amém. E ele foi exilado, Ele foi exilado, então, ali na, na, na ilha de Pátimos na Ilha de Páscoa, onde Deus abre a janela do céu... chama ele para cima e ele entra lá... Nesse, nessa nova atmosfera do reino de Deus... nos céus... ou nesse mundo espiritual... e Deus começa a entregar palavras para ele... e ele começa a escrever essas cartas... direcionadas a essas sete, sete igrejas... e uma das igrejas que ele escreve... que é a última igreja... ele escreve a Laodiceia... e é sobre ela que nós vamos ler hoje... ok? vamos lá? diz assim... aonde da igreja em Laodiceia escreve... essas coisas diz o amém... A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras e sei que nem és frio nem quente. Quem desse for fosses frio ou quente? Assim porque és morno e nem és quente nem frio. Estou pronto para vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecer, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino todos aqueles que amo Se pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa, e arei com ele e ele comigo. Ao vencedor, diga: sou eu da-lhe-ei a se comigo no meu trono, assim como também eu venci me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, abra comigo também Jeremias capítulo 29. Jeremias 29, a partir do versículo 5. Nós vamos ler o versículo 5, 6 e 7. Jeremias 29, 5, 6 e 7. Ok? Esse capítulo... Esse esses versículos de Jeremias é a base da nossa série chamada Ocupe as Cidades diz assim edificai casas habitai nelas plantai pomares comei do seu fruto casai-vos com mulheres gerais filhos e filhas também tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas em casamento para que tenhais filhos e filhas multiplicai-vos ali e não venhas a diminuir Empenhai-vos pela prosperidade da cidade. Para onde eu vos exilei, que no caso é a Babilônia. Orai ao Senhor, com fav... ao Senhor em favor da cidade, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Diga amém. Deixa eu te dar algumas, alguns alguns fundamentos aqui para a gente entrar na série. Presta atenção, quero que você colhe comigo, ok? Hoje é muito mais ensino do que uma expressão mais explosiva, é muito muito mais ensino do que uma pregação em si. Esse texto de Jeremias 29, o texto de Jeremias 29, o capítulo 29, é uma carta de Jeremias que foi enviada à Babilônia. Os líderes ali, os líderes judeus que tinham sido exilados na Babilônia... Houve um levar dos principais homens de Jerusalém, de Israel, para a Babilônia. Nós chamamos isso de exílio babilônico. Então, a primeira leva no exílio foi de quem? Foi dos artesões, foi dos políticos, foi dos pensadores, foi dos, foram dos formadores de cultura. Então, o que, que a Babilônia fez? Ela visitou, ela dominou aquela região ao qual Israel está estabelecido, em Jerusalém, tomou, então, os principais líderes os formadores de opinião, os formadores de mente, os estudiosos e levou todos eles para a Babilônia. E lá naquele lugar, na Babilônia, eles transformaram esses homens em homens que serviam aquele reinado ou aquele império ou aquele sistema chamado Babilônia. Então, a primeira leva foi desses homens, a segunda leva foi de outros homens normais que foram, foram levados para se tornar escravos daquela região. Então, Babilônia, ele, ela começa levando uma primeira leva de homens que eram homens formadores de cultura, formadores de pensamento, formadores do, do pensar, formadores do ser. A segunda leva foram de homens para serem escravos. E aí o povo começa a orar e pedir a Deus uma libertação no meio da Babilônia, dizendo: Deus, livra a gente! Deus, olha para a gente! Deus, como a gente vai cantar o canto do Senhor nessa terra tão estranha? Salmos foram escritos assim: os instrumentos nós penduramos nos salgueiros da cidade de Babilônia. Senhor, nós queremos, nós queremos que o Senhor nos tire daqui. Quanto já orou aqui para que Deus tirasse você de um ambiente, de um meio, de um lugar, pedindo a Deus livramento, dizendo, Deus, me livre. Deus não te tirou. <risos> Bem-vindo, ao time. Existe uma beleza nas orações não respondidas. Às vezes a gente fala, Deus faz isso, Deus, eu te oro para o Senhor. E Deus não faz. E aí Deus, então, na sua incrível sabedoria, de entender que não era apenas um tempo, mas a construção de um povo, Deus, diz, Deus, Deus falou ao profeta: manda essa carta para o povo, para os líderes lá, dizendo: Vocês querem ser livres? Vocês querem voltar para Jerusalém? Não, edifique casas, habite nelas, plante pomares. Aonde? Na Babilônia. Case os seus filhos, se dêem casamento, multiplique, não diminua. E ele continua aprofundando ainda. Ele diz, olha, multiplicai-vos aí no lugar mais terrível. Muitas vezes a gente espera o melhor momento para dizer que a mão de Deus está sobre nós. Mas talvez no pior momento a mão de Deus já esteja sobre você. E aí Deus começa a dizer, olha, eu vou mais fundo. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade. Aí a gente começa a entrar em crise. Crise por quê? porque a gente tem uma mente separatista daqui a pouco nós vamos falar isso uma mente que a gente acha que precisa estar tudo bem no momento certo, a hora certa uma convergência do céu um alinhamento dos astros para que Deus possa prosperar a nossa vida independente dele do que a mão de Deus já está sobre nós amém? e aí Deus fala olha, empenhavos vos pela prosperidade da cidade para onde eu vos exilei e eu já di, eu tenho falado isso aqui, mas eu vou repetir novamente. Grande parte da igreja evangélica brasileira acha que o Brasil é Israel de Deus, mas o Brasil não é Israel de Deus, o Brasil é uma Babilônia. Mas Deus tem um povo no meio da Babilônia, amém? Você é o povo de Deus, ele está dizendo: olha, empenhai-vos pela prosperidade da cidade, aonde vocês irei, orai ao Senhor em favor dela. Sabe o que a gente faz pelas cidades? Cidade maldita, cheia de pecado que o Senhor te amaldiçoe. Não é isso que a gente faz? E Deus está falando, abençoe a cidade. Você pode levantar sua mão direita agora e abençoar Brasília e o Brasil? Pai, nós abençoamos Brasília, nós abençoamos o Brasil, nós abençoamos a nossa nação, que haja paz nos, nos muros, que haja paz sobre as ruas, que haja prosperidade em Brasília, Jesus. Nós, como igreja, levantamos a nossa mão e abençoamos essa cidade. Pare de amaldiçoar as cidades. Pare de praguejar a nossa nação. Tenha palavra de bênção. No meio da Babilônia tenha palavra de bênção. Sabe, a gente entrou num espírito temporal que tem enraizado em nós um sistema de valores, que não é dos valores do reino de Deus. Abençoe. Deus está falando para prosperar você. E Ele fala bem assim, empenháveis pela prosperidade da cidade, para onde vocês exilei? Orai ao Senhor a favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Quantos aqui querem prosperar? Ore pela prosperidade da cidade. Então, esse é o contexto. O que Deus está fazendo? Deus está levantando um povo para estar no meio de um sistema que não é bom e, ainda assim, prosperar no meio desse sistema, prosperando a cidade. É isso. É uma dinâmica tensa. Mas é uma dinâmica do reino. Jesus disse, eu peço que não tire do mundo, mas que os conserve nele. A oração de Jesus foi, ei, larga de ser frouxo. É isso que Jesus está falando. No linguajar, (risos) no linguajar mais, sei lá o quê. É, seja homem como sua mãe não é. Aguenta o tranco e ore pela prosperidade da cidade, amém? Então ele começa desse jeito e aí Deus começa então a trazer uma consciência de um povo prosperando no meio do caos. E é engraçado porque porque se você olhar para o povo judeu, o povo judeu nunca teve uma terra até 48, né? Nunca teve uma terra. E eles prosperaram em qualquer terra. Por quê? Por causa de Jeremias capítulo 29. Deus ensinou eles a prosperarem na Babilônia e desde quando eles aprenderam a prosperarem na Babilônia eles prosperam em qualquer lugar mesmo quando a terra não é favorável a eles quantos aqui querem prosperar mesmo quando o tempo, a terra e o ambiente não é favorável a você? aleluia isso é ocupar uma cidade é ter uma mentalidade que você é capaz de se mover em um meio ainda que o meio não favoreça você a gente vive numa geração muito frágil, gente. A gente vive numa geração que está precisando, que, 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 que precisa ter tudo alinhado. Não, 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 não. A igreja cresceu no meio do Império Babilônico. Quando eu falo a igreja, eu falo o povo de Deus. O povo de Deus, depois a igreja cresceu no meio do Império Romano, sendo perseguido por Nero, sendo perseguido por César, depois a igreja, a igreja prevaleceu no meio de tanta, de tanto e tanto, per, tanta perseguição. Por isso, quando eu estava ouvindo aquela música, chegando aqui, o Espírito Santo mexeu dentro de mim. Nós vamos cantá-la de novo. De alguma maneira, quando nós entramos na era, na era moderna, na era dos mártires, na verdade, nós vemos a igreja crescendo no Coliseu, nós vemos a igreja crescendo, regada pelo sangue dos mártires, nunca parou. Então, quando Deus estabeleceu essa, essa ordem, na verdade, ele estava criando um povo casca grossa. Ele estava criando um povo que iria prosperar em qualquer lugar. Agora, vem a nova aliança e a nova aliança, Deus, Deus não muda a sua dinâmica, mas Deus opera agora através da sua igreja. Então, a promessa de Deus era: fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos do alto, e depois vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra, ok? Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre eles. Em Atos capítulo 7, eles começam a partir para Jerusalém, saindo de Jerusalém, eles vão para a Judéia, Samaria, e vão se estendendo para o confim da terra, a igreja. Paulo tem o desejo de ir para a Ásia Menor, e ele está com aquele desejo dentro dele, eu vou para a Ásia Menor, eu vou para a Ásia Menor, eu vou pregar na Ásia Menor. E aí vem um profeta e fala, não vai para a Ásia Menor, não é hora de você ir. E naquela noite, ele fica ali naquele lugar, naquela casa, orando, e ele tem uma visão de um homem da Macedônia. Aparece para ele e fala, atravessa a Macedônia e vem até nós. Então, Paulo deixa de ir para a Ásia Menor, ele sobe para a Grécia, para a Europa, e começa a pregar o Evangelho na Europa. E ali ele começa a implantar as primeiras igrejas fora daquela região de Jerusalém, de Judéia, Samaria, aquela região. E depois ele vai para a Ásia Menor, E a igreja começa a prosperar na Ásia Menor. E agora nós vemos essas sete igrejas aparecerem na Ásia Menor. Havia mais de sete igrejas. Mas essas sete igrejas agora que que nós lemos aqui, uma delas chamada Laodiceia, ela é uma igreja que é estabelecida para ocupar uma região extremamente complicada. Então, presta atenção. Quando Deus estabelece uma igreja, o desejo de Deus é que essa igreja seja uma autorizada dos céus para implementar o reino, levar o reino, para proclamar as verdades do reino de Deus. Se tem gente fazendo isso de uma maneira certa ou errada, que cada um pague diante de Deus sobre aquilo que está fazendo. Mas a verdade bíblica é que uma igreja foi, as igrejas eram estabelecidas para levar uma mentalidade dos céus para uma região. E Deus decidiu, na sua supremacia, na sua incrível mente superior a do homem, estabelecer essas igrejas em lugares extremamente complicados. E agora nós vemos Laodiceia. Deixa eu te falar um pouco sobre Laodiceia. Ok? Laodiceia. Laodiceia, no ano 140 a.C., Laodiceia não tinha o nome, não era o nome da cidade, não era Laodiceia. O nome da cidade era Dióspolis, que era uma cidade em homenagem a Zeus. O significado desse nome é uma cidade de Deus, ou a cidade de Zeus. Em 140 anos de Cristo, um governador sírio, chamado Antíoco II, ele chega naquela região e ele decide destruir essa cidade. Ele falou: vou acabar com essa cidade, vou dizimar essa cidade. Mas a esposa dele estava viajando com ele naquela viagem. E ela olhou para a cidade ela gostou da cidade. Ela amou a cidade. Por quê? Porque a cidade tinha águas termais. Era caudas novas do tempo antigo. Com isso, como ela amou a cidade, ela falou assim, eu quero gostar dessa cidade, essas águas quentinhas aqui, né? Fica aqui nesse friozinho, de noite, né? De dia não tem como entrar na água termal naquela região, mas de noite o deserto é frio. Então você vai lá numa boa, né? E aí, e aí o que e aí, O que acontece? Ele decide destruir aquela cidade, mas a esposa dele disse que não. Então, ele faz, um tra... ele faz um trato. Ele propõe algo para a cidade. Ele diz o seguinte. Olha, eu vou trazer infraestrutura para cá. Eu vou fazer essa cidade prosperar. Eu vou... eu vou trazer dinheiro, comércio. Mas a gente vai ter que mudar o nome dessa cidade. De Dióspolis para Laodicea em homenagem à esposa dele, que chamava Laudice. Então, esse homem muda o nome da cidade para Laodicea em homenagem à sua esposa. Agora, Laodicea era uma cidade extremamente estratégica, porque ficava no cruzamento principal das rotas comerciais do tempo. Era uma cidade extremamente rica. Laodicea, então, ela tinha esse, esse mix cultural... Lá, todo mundo, o povo lá daquela região, das regiões distantes, passavam por Laodiceia. E ali, essa cidade, então, ela tinha esse esse boom cultural. Tanto que um dos apelidos ou um dos títulos dados a Laodiceia era uma cidade tolerante. Grava isso. Laodiceia era uma cidade tolerante. Por acumular várias culturas e ser tolerante com todas elas. É tão interessante que isso depois acaba se tornando a... A própria característica da igreja, né? a igreja que tolerou tanta coisa. Né? Agora, algumas características a mais de Laodiceia. Laodiceia era o centro bancário e financeiro da Ásia, era onde a grana estava. Se você fosse seguir o dinheiro naquela época, na Ásia, você ia cair em Laodiceia. Segue o dinheiro, cai em Laodiceia. Os membros da igreja de Laodiceia eram membros ricos. Se você pegar todas as outras seis igrejas elas tinham dificuldades financeiras Laodicea não Laodicea era muito próspera os membros da igreja eram ricos eu não sei se você sabe mas agora em 2020 no meio da pandemia eles estavam escavando lá na Turquia Laodicea é na Turquia eles estavam escavando e eles acharam a igreja de Laodicea. E acharam os escombros da igreja de Laodicea porque normalmente até o século IV as igrejas se reuniam em casas Depois do século IV, ali com Constantino, a igreja começou, então, a ter uma liberação e começou a a fazer lugares maiores. Mas a igreja se reunia nas casas, ok? Então, uma casa se tornava futuramente um prédio, uma igreja. E lá em Laodiceia, eles foram atrás de casas de cristãos e, então, encontraram essa casa, que depois virou um espaço maior, que era uma casa de uma pessoa muito rica, uma pessoa extremamente rica, milionária. Por que eles sabem isso? Por causa das colunas, por causa do material que é usado. Então a igreja de Laodicea ela funcionava num lugar extremamente próspero. Num centro, numa região que era uma região de pessoas extremamente prósperas. Então Laodicea tinha, foi a primeira igreja que experimentou uma ascensão de classes. Eu estou ajudando uma igreja, as igrejas da Espanha, parte das igrejas da Espanha, nós vamos estar lá, peço até oração por vocês, fazendo uma conferência em parceria com dois amigos que nós fomos cuidando deles, e uma coisa que você observa na Espanha, a reforma protestante não entrou na Espanha, e uma coisa que você observa na Espanha, que a Espanha ainda está vivendo, não viveu uma ascensão de classes, aí o evangelho não chegou nas pessoas influentes. Laodiceia já tinha vivido isso lá, nesse primeiro, segundo e terceiro século. Agora, outra, outra característica de Laodiceia, vocês estão aí? Ela era um centro têxtil da Ásia. Ela era o centro da moda da Ásia. Lá eles fabricavam uma lã chamada lã negra. A moda saía de Laodiceia. Era Milão. Do mundo antigo. Lá também tinha uma escola de medicina, de oftalmologia, que era o bambambam de todo aquele mundo antigo. Era um centro oftomológico, se é assim que se fala, que pessoas convergiam de vários lugares, pessoas tinham problemas nos olhos, para chegar lá tinha um pó que eles desenvolveram, chamado pó frígio, que esse pó era realmente um um verdadeiro milagre, jogava esse pó no olho e as pessoas ficavam curadas, muitas pessoas literalmente voltavam a enxergar. Então havia uma convergência de pessoas doentes, havia ali um um mercado têxtil muito forte, um centro de moda, um centro centro de, de medicina, e lá também tinha as águas termais. Então, era um lugar em que pessoas vinham de todos os lugares, de vários lugares, para curtir férias, para pegar férias, para gastar tempo lá. Então, como funcionavam essas águas termais? Laodiceia ela ficava entre cidades, duas cidades, chamadas Colossos, Colossos e Herápole. Então, Colossos tinha águas frias, Herápolis tinha águas quentes então elas desciam por dutos até chegar em Laodiceia ficava morna então era uma cidade extremamente bem localizada próspera style todo mundo vestido de uma maneira bacana os sneakers lá eram todo mundo com tênis legal desfile de moda era uma cidade cool e aí Jesus então manda, manda João escrever a Laodiceia. Ele começa a falar a e ele começa a trazer um diagnóstico da cidade. Ele disse o seguinte, olha Laodiceia, vocês pensam que você tem muito, mas você não tem nada. A primeira coisa que eu quero que você entenda, você é morno. Ele está falando de morno por quê? Porque a cidade tinha águas mornas. Por que você é morno? Porque você perdeu o vigor espiritual. Você largou de ser quente. Você, 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 igreja, ele está falando a igreja, ok? Está dizendo, igreja, você perdeu o fervor espiritual. Você tacou as águas dessa cidade. Teu coração queimava e não queima mais. E ele continua dizendo: Olha, você é pobre. Lodicê está batendo no peito, dizendo: Eu sou rica. Eu sou a igreja mais rica de toda a Ásia. Eu atingi as principais classes. Eu tenho poder. Está tudo bem. E Deus está falando para ele: Você é pobre. Você pensa que você é rico, mas você é pobre. A sua riqueza está na terra, não são riquezas espirituais. E ele começa a falar: Eu eu, eu digo para você que você compre de mim ouro refinado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ouro refinado. E ele continua dizendo: Olha, você, apesar de ter um centro de olhos aí, você é cega. Você tem uma cegueira. Você perdeu a visão espiritual. Eu te encorajo a você comprar colírio de mim para ungir os seus olhos, porque o que você está vendo é apenas terreno, você perdeu a visão espiritual. E eu falo mais para você, Laodicea, você é nu. Você tem um centro têxtil aí, mas você é nu. Você sabe que é foi a única igreja que Deus, que Deus, ou que o Senhor, ou que Jesus, não deu nenhum tipo de elogio. Só paulada. E ele fala, compra vestes brancas de mim. Então, o diagnóstico daquela igreja era um diagnóstico segundo o fluxo da cidade a maneira como a cidade se comportava, a igreja se comportava. A maneira como a igreja como a igreja estava vivendo era a maneira da cidade. Presta atenção. Deus nos chamou para viver no mundo, mas não ser do mundo. Deus nos chamou para ter proximidade. Escuta o que eu vou dizer. Proximidade é poder. Diga, proximidade é poder. Deus nos chamou para ter proximidade. Um cristão deve viver numa cidade? Sim nós não somos MX nós não somos um povo que se afasta da cidade, a primeira coisa que eu quero que você entenda Deus nos chamou para viver numa cidade sim, Deus nos chamou para trabalhar numa cidade, sim, Deus nos chamou para viver em isolamento, não, Deus nos chamou para uma mentalidade monástica uma mentalidade normal, então nós precisamos entender que a mudança não é de fora, mar. então nós precisamos entender que a mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora a obra de Cristo não é uma expressão de fora para dentro, é de dentro para fora Se dedica ao que Deus quer fazer em você. Talvez você esteja sofrendo pressões agora. Mas escute, existe algo que Deus quer fazer dentro de você. E quando Ele fizer dentro de você, vai transferir ou vai transformar fora de você. Tem coisas que não estão dando certo nesse exato momento. É porque Deus quer mudar algo dentro de você. Para que você tenha força para mudar fora de você. E nós como igreja, nós não deveríamos nos isolar do meio. Por medo de nos sujarmos. Por medo de perdermos. Sabe no Antigo Testamento... Quando o um homem tocava um leproso, ele se tornava sujo e tinha que ser afastado do arraial. Era assim que procedia. Tocou um leproso, se afasta do arraial. No Novo Testamento, quando um sacerdote um homem toca um leproso, ele é curado. Não é o meio que me influencia, sou eu que influencio o meio. Ocupe as cidades. Não peça para Deus te tirar da universidade, peça para Deus te dar força para você viver dentro da universidade. Não peça para Deus te tirar da política, peça para Deus te dar graça para você viver dentro da política. Não peça para Deus te tirar do mundo acadêmico, peça para Deus te dar força para você viver lá dentro. Não peça para Deus esvaziar os seus negócios, peça para Deus te dar sabedoria, força para que Ele seja o centro dos seus negócios. Não saia da cidade, a consciência cristã. Deve permear a existência até transformar uma cidade. Deus disse: prospere aí onde vocês estão. Tem gente que está dizendo: cara, esse lugar é muito hostil, eu tenho que ir embora. Não, 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 não. Diga: maior que está em mim. Talvez você esteja sofrendo levantando, sofrendo afrontas nesses dias. Pessoas te apontando: o meio esteja hostil, maior que está em você. Maior que está em mim. Amém? Os cristãos deveriam ser um povo... Que integra a sua fé com o seu trabalho. Presta atenção. O que você está vivendo aqui hoje, no domingo... Não é a totalidade da tua vida cristã. Você deve integrar a tua fé com o teu trabalho. O teu trabalho da segunda, da terça, da quarta, da quinta deve ter uma conexão com a sua fé porque muitos cristãos adentram ao campo vocacional ou da sua vocação de vida a sua vocação de vida pode ser um médico ser um médico, ser um empresário ser um acadêmico ser um diplomata se tornar tornar um um jogador de futebol se tornar um artista agora você tem que pegar a tua vocação e ligar com a tua fé, e a tua fé deve modelar a tua vocação mas a gente está falando, não, tira do mundo tira do mundo, tira do mundo, não, 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 entre no mundo entre no mundo, entre no mundo nós tiramos a igreja do mundo e aí é uma expressão que a gente vive falando aqui o mundo só tem voz, onde a igreja se calou a igreja se calou e o mundo criou voz, porque de alguma maneira nós nos escondemos de uma transformação do mundo E agora, o que o senhor está dizendo? Ao anjo da igreja de Filadélfia. E aí a gente começa a criar uma religião que é extremamente irrelevante. Por quê? Porque grande parte da da, da religião que nós pregamos como igreja não ocupa nada da vida cotidiana das pessoas. Alguém disse? Alguém disse? Como podemos seguir uma religião que 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 não ocupa... ou que não transforma, o que não opera em 90% da vida das pessoas, existe um teólogo, um historiador famoso chamado Martin Martin, que diz o seguinte: toda religião cumpre duas missões básicas. Número um, a mensagem da salvação pessoal, que nos diz como ter relação com Deus. Então, qual a primeira missão de uma religião ou do cristianismo? Salvar o homem. Cristo veio à Terra para nos salvar amém eu era um pecador afundado no lamaçal do pecado e Cristo desceu aqui comprou a minha vida e me deu uma vida que eu não poderia ter isso é salvação agora a segunda missão de uma religião é ter uma lente pelo qual interpreta o mundo a maneira que nós interpretamos o mundo deve ser modelada Pela nossa visão cristã, nós chamamos isso de cosmovisão cristã. Tá, como Cristo, como a Bíblia fala sobre família? O que que a Bíblia fala sobre dinheiro? O que que a Bíblia fala sobre eternidade? O que que a Bíblia fala sobre sobre, relações entre pessoas? O que que a Bíblia fala? E nesse lugar nós devemos construir a nossa base de vida. Você está comigo? Porque o cristianismo não é um conjunto de regras religiosas, o cristianismo é uma cultura que precisa ser estabelecida, amém, por isso em Gênesis capítulo, no capítulo 1, a Bíblia fala sobre o Logos, sobre a palavra, o verbo de Deus, você sabe que o significado de Logos é muito mais abrangente, É não é apenas o verbo, a palavra falada, a palavra Logos é, é também uma razão ou uma racionalidade, Então, não é só uma palavra, é uma racionalidade, é uma maneira de pensar, uma estrutura de pensamento, é uma maneira de de, de se interar ou se interagir com o mundo. Então, essa racionalidade cristã precisa ocupar a nossa mente de uma maneira tal que a gente viva dentro de uma cidade, não seja da cidade, influencie uma cidade através da nossa vocação. Você está comigo? Aí, o que a gente faz? Política é do diabo. Ter dinheiro é do diabo. Ter influência é do diabo. A gente tem que se esconder. Diminuir. Oh céus, ninguém precisa me ver. Ninguém pode me ver. Todos têm que ver Jesus, socorro. Não! Presta atenção. Diminuir não é você se esconder. Diminuir é você ser grande. Quando você tiver um lugar grande, você dizer assim: existe alguém acima de mim. tem gente que fala não eu não quero aparecer que tipo de glória você quer dar a Deus se você não tem nenhuma que tipo de honra você quer dar a Deus se você não tem nenhum tipo de honra nessa terra mas Deus quer levantar a tua vida e te dar um nome grande e quando você estiver lá o que você vai fazer? você vai se ajoelhar e vai dizer porque Deus deu um nome a Ele a Ele está acima de todo nome que se nomeia amém amém o que Deus vai fazer com a tua vida nesses próximos meses, é isso que eu estou sentindo no meu espírito muito forte Deus vai aumentar a tua influência dentro dessa cidade, dessa nação Deus vai abrir portas aonde você pensa que nunca iria abrir mas entenda uma coisa haverá muitas propostas haverá muitas pegadinhas fique focado no Senhor Glorifica o Senhor Ele é no meio da Babilônia, mas glorifica o Senhor Ele é no meio do caos, mas glorifica o Senhor Deus vai te dar a capacidade de viver em meio a um lugar escuro, carregando sobre você uma influência gigante. É tempo de nós influenciarmos uma cidade, de nós ocuparmos uma cidade, Amém? E aí, o que a gente precisa entender? Que só existe duas maneiras de a gente influenciar o comportamento humano. Ou a gente manipula ou a gente inspira. E a gente tem que decidir inspirar. Inspiração é um ato em que, quando nós estamos com muito poder, nos tornamos humildes. Quando temos tudo, vivemos como se não tivéssemos nada. Você entende? Isso é inspirar outros. cara já viu aquele cara? Ele é muito famoso, ele é muito isso, mas ele é humilde. É uma inspiração, não é? e Deus faz isso com a gente Deus nos coloca no meio da cidade Deus nos coloca no meio do caos e Deus fala, mude esse meio olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 13 Mateus 13, 33 pega a Bíblia aí, abre aí para saber se é isso mesmo Mateus 13, 33 tem muita gente que tá sentada aqui e tá dizendo, cara, mas eu sou pequeno ô Guga, como eu vou influenciar uma cidade como é, eu, como é que como igreja nós vamos influenciar uma nação nós somos pequenos olha aqui o tamanho desse lugar mas olha o tamanho dessa cidade e aí o Senhor fala bem assim o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com a grande quantidade de o que que ela fez? o que, que ela fez? diga, ela misturou diga, ela misturou com o que? com a grande quantidade, grande quantidade misturou com a grande quantidade o que que ela fez com o fermento? misturou com a grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada tem alguém vivo aí? Diga aleluia. Olha para o lado e diga, você é esse fermento. Deus vai pegar a tua vida. Vai misturar com a farinha. Deus vai pegar a tua vida. Vai misturar com aquilo que você disse. Meu Deus, não quero mexer com esse negócio. Deus vai pegar a tua vida, vai te colocar naquele lugar que você falou (risos) nesse lugar nunca (risos) de repente quando o fogo vier o que faz a massa crescer diga o (risos) fogo nós somos poucos mas de pouco em pouco nós estamos nos tornando muitos não saia da cidade proximidade é poder não saia da cidade não saia da cidade não abandone a cidade, ame a cidade passe nas ruas de Brasília quando você estiver indo para o teu trabalho, levante as mãos e ore para o Brasília, Senhor, essa cidade é uma cidade próspera eu abençoo essa cidade, passe em frente ao Congresso Nacional abençoa o Congresso Nacional passe no meio das empresas daqui você vê uma empresa, levante a mão, abençoe as empresas, vamos lá, ore pela prosperidade da cidade, vamos gente Quantas vezes à noite eu vou lá para frente do Congresso Nacional, ajoelho lá sozinho, sozinho. Senhor, essa terra é uma terra de avivamento. O Senhor tem um avivamento para essa cidade, para essa nação, que os rios de avivamento. Que o Senhor reforme, levante uma igreja para reformar essa cidade. Eu abençoo essa cidade, essa nação. Vão embora. Faça isso, abençoe a cidade. Amém. Quantos aqui estão nessa caminhada? Pode dizer, estou nessa caminhada de abençoar essa cidade essa nação. Tem muita gente que vira para a cidade e fala assim, essa cidade vai ser destruída por causa do pecado. O pecado nunca destruiu cidade nenhuma. Google só Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não foi destruído por causa do pecado. Sodoma e Gomorra foi destruído porque não tinha justo. Abraão orou e disse, Senhor, se tiver justo nessa cidade, o Senhor não destrói. Foi assim, não destrua, Abraão, mas não tem. Sem justo, não tem. Dez justo, não tem. Não tem a ver, não tem a ver, não tem a ver com fé. Pecado, tem a ver com justiça. Quantos aqui foram justificados em Jesus? A cidade está salva. Vamos abençoar as cidades. Vamos ser um canal de bênção. Abra suas mãos. Senhor, eu eu oro para a maior prosperidade que os seus filhos já viram na vida. Senhor, eu oro, Senhor, pelas portas abertas. Eu oro Jesus pela influência... Mas que eles entendam... Que estando lá... Naquele lugar ao qual o Senhor os plantou de influência... Eles têm uma paixão purificada... Para levantar as mãos e dizer... Existe um nome acima do meu nome... E esse nome foi o nome... Foi o rei que me colocou neste lugar... E eu faço deste lugar... Um lugar... Ou um trono de adoração ao Senhor... Que o Senhor Jesus seja glorificado nos lugares escuros amém amém agora número dois e último não basta um cristão apenas viver numa cidade um cristão deve ser ou deve, deve se tornar uma contracultura e não uma subcultura o cristianismo é uma contracultura e não uma subcultura contracultura então não adianta a gente estar no lugar e ser mais do mesmo amém se a gente quer ocupar uma cidade a gente precisa entender que nós precisamos influenciá-la aqui nós vemos Jesus trazendo um diagnóstico à Laodiceia como eu disse, ele está dizendo você é morno, a cidade tem águas mornas você é rico, você acha que você é rico mas você é pobre você acha que enxerga mas você é cego você acha que tem roupas, mas você é nu e por que tudo isso aconteceu? Por que aquela cidade se tornou o fluxo? Por que aquela igreja se tornou o fluxo daquela cidade? Olha para mim. Muitas vezes nós estamos vivendo segundo o fluxo da cidade. Qual o fluxo de Brasília? Qual o fluxo da sua cidade, que você, também, você que está assistindo esse culto online? Em qualquer lugar do mundo. Qual o fluxo da sua cidade? Brasília trabalha por poder. Você observou que a gente está sempre vendendo poder, uma imagem, uma relação de poder? de alguma maneira a gente precisa de um espírito de serviço para vencer esse espírito de poder nós precisamos de um, de um, de um coração humilde para vencer essa atmosfera que há sobre a cidade Deus sempre trabalha no contra-fluxo ou na contra-cultura de um meio quando o povo de Israel estava andando presta atenção nisso quando o povo de Israel estava andando no deserto e durante o dia havia calor Deus colocava o que? uma nuvem que faziam um ar-condicionado natural sobre eles mas de noite quando o povo de Israel estava se movendo no deserto e era frio e escuro Deus colocava uma coluna de fogo ao inverso do meio contra a cultura é assim que Deus se move através de uma igreja Deus dá uma contracultura. mas o que ele está dizendo? olha, você perdeu tudo isso porque você se tornou morno o que é morno? você perdeu o fervor espiritual E aqui é o ponto-chave de tudo que você vai ouvir hoje. O que nos falta hoje é um fervor espiritual. Um coração ardente. A Bíblia fala sobre três tipos de coração. A Bíblia fala sobre um coração em chamas. Lucas capítulo 24, versículo 32, caminho de o Nosso coração queimava quando ele falava com a gente. A Bíblia fala sobre um coração frio. Mateus capítulo 24, versículo 12, diz que que nos últimos dias iria se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, o coração se tornaria frio. Que pessoas deixariam de testificar que Jesus é o Filho de Deus, deixando o amor dos seus corações se esfriarem. A Bíblia também diz sobre esse coração morno, que está aqui em Laodiceia. Agora perceba algo em Laodiceia. Olha para mim. Laodiceia eles não eram incrédulos Laodiceia Laodiceia não tinha problema com algum tipo de perseguição Laodiceia não tinha problema com falsa doutrina com erro teológico com as outras igrejas doutrina dos Nicolaitas de Balaão não tinha problema com falsos mestres Laodicea. na igreja de Laodiceia, nós não vemos o diabo perseguindo, nós não vemos problemas morais, problemas doutrinários, teológicos, falsos mestres, mas nós vemos um coração morno. Um coração, o que é um coração morno? Um coração morno é um coração acomodado e satisfeito consigo mesmo e com o sistema da cidade o que é um coração morno? é um coração acomodado e satisfeito a igreja da Odisseia não se autoexaminava. na verdade ela se colocava diante do espelho e dizia aqui não tem falsos mestres, aqui não tem doutrinas falsas a igreja está prosperando, olha aqui, olha aqui, olha aqui ó. olha esse lugar aqui, a nossa igreja está calma está fluindo, as coisas estão crescendo está tudo dando certo nós temos influência na sociedade temos pessoas com bastante dinheiro, está tudo certo, aí Deus fala, mas o seu coração é morno, está tudo bem na tua vida, não significa que Deus está lá, porque Deus não é anti-benção, ou melhor, o diabo não é anti-benção, o diabo não quer que você deixe de acreditar em Deus, o diabo só precisa botar Deus em segundo lugar, Se ele colocar Deus em segundo, está tudo bem. Quem é o primeiro lugar na sua vida? Diga, Jesus. Então, o que é ser morno? Ser morno é você dizer, eu estou perto o suficiente para me sentir bem. E não estou longe o suficiente para me sentir mal. Então, eu vou ficar ali. ó. Eu estou perto o suficiente para me sentir bem. Eu pago os meus deveres religiosos. Eu até dou uma oferta de vez em quando. Venho num culto de domingo. Frequento alguns GRs. Eu até faço esse negócio. Mas segunda-feira, mano, é pé na jaca. Eu vivo minha vida como eu quero, mas eu vou ficar perto o suficiente para me sentir bem e não tô longe o suficiente para me sentir mal. Eu vou ficar perto o suficiente para me sentir bem e não tô longe de mornidão. o suficiente isso ser morridão. Evangelho é tudo ou nada. É o seguinte: ou ele muda o nosso ser, não é evangelho; ou ele transforma o nosso caráter, não é evangelho. Evangelho é tudo ou nada. Deus quer nos batizar de uma transformação profunda não tem como você ser cristão e andar no fluxo do tempo presente não, 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 nós somos uma contracultura e é isso que Deus vai fazer com o teu coração sabe o que vai acontecer com você? Deus vai te acordar diante das madrugadas Deus vai te levantar de dia com a fome profunda por Ele e pela palavra dEle você vai buscar Deus de noite e dia você vai dizer uma coisa, eu peço ao Senhor eu buscarei que eu possa morar na sua casa todos os dias para contemplar a tua face você vai ter um desejo que tudo nesse mundo vai se tornar pequeno porque você encontrou algo muito maior o amor vai voltar ao teu coração você vai dizer Deus sem ti eu não posso ir pode ser o melhor negócio do mundo mas sem ti eu não vou pode ser a melhor proposta do mundo não me deixe subir neste lugar se a tua presença não for comigo o que significa? significa que você não está confiando naquilo que você tem Laodiceia confiava nas suas riquezas Laodiceia confiava na sua influência Laodiceia confiava no seu status da Odisseia, confiava no seu poder a igreja brasileira cresceu na década de 70 80 nós éramos 5% hoje nós estamos chegando à metade mas isso não garante a nossa vida não garante o nosso status de igreja genuína o que garante o nosso status de igreja genuína é a nossa confiança na obra de Cristo e não no nosso tamanho igreja, nós vamos ocupar uma cidade com o coração queimando queimando de amor por Jesus escute Laodiceia está dizendo, está tudo bem, eu sou rica, está tudo bem, eu sou próspera, está tudo bem. E Deus está dizendo, não, não está bem, porque você está confiando em você. Diga, eu confio na graça e não no meu braço. Eu confio na graça. Para vencermos a mordidão, o que a gente precisa? Confiar na graça, diga, confiar na graça. Efésios capítulo 2, versículo 8, a 10 diz o seguinte, porque pela graça sois, e sábios mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, ó Laodiceia, porque somos feitura sua, Laodiceia, eu que estou acrescentando, <risos> criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos nelas, o que, que ele está dizendo? Olha, esse negócio de graça, que você está dizendo, é eu, é eu que faço, eu estou dizendo para você, não tem nada a ver com você, tem a ver comigo, as portas que vão abrir na sua vida não tem a ver com a tua capacidade, tem a ver com a mão de Deus. Sabe por que muitas vezes Deus dificulta? Para que chegue na hora que a porta se abre, você vai dizer, não foi eu, foi Deus. Eu exauri as minhas forças, tentei tudo que eu podia, não consegui, agora eu me ajoelho. Aí Deus fala, tá bom, agora eu entro no negócio. Tem uma famosa história de um homem que colocou a corda entre dois prédios, e disse assim: Eu vou atravessar de um lado para o outro, segurando um cabo. Aí todo mundo aí juntou uma galera para ver ele atravessar. <risos> aí estava todo mundo ali para ver ele atravessar naqueles dois pés, segurando aquela madeirinha que eu não sei o nome, assim, para equilibrar. E aí a multidão começou a dizer: um cara levantou uma questão no meio da multidão: quantos acreditam que ele pode atravessar de um lado para o outro? Eu, eu, eu acredito. A grande maioria não acreditava. Aquele homem pisou naquele cabo de aço, foi balançando, balançando, atravessou. A multidão aplaudiu aquele homem. Aí o homem disse, eu vou voltar. Aí a pergunta voltou lá embaixo. Quantos acreditam que ele pode voltar? O número maior de pessoas levantou a mão, porque já tinha visto ele fazer uma vez. Ele pisou naquele naquele cabo de aço, foi balançando, passou para o outro lado, todo mundo começou a aplaudir e disse, esse cara é bom. Aí a pergunta volta novamente. Quantos acreditam que ele pode voltar voltar pela terceira vez? Todo mundo levantou a mão. Já vi ele fazendo duas vezes. Aí um outro questionamento se levanta. Se você acredita, sobe lá então e monta nas costas dele de repente as mãos começaram a se abaixar e um menino mais ou menos de uns 9 a 11 anos diz, eu vou ele sobe correndo as escadas pula nas costas daquele homem aquele homem carregando aquele menino nas costas vai atravessando, o vento balançando o cabo de aço, ele vai pro outro lado todo mundo começa a aplaudir e agora um novo questionamento surge no meio das pessoas não era mais se ele poderia ir ou voltar porque todo mundo já tinha visto a capacidade dele a pergunta era, quem é aquele menino? Chegaram para o menino e perguntaram, quem é você? Ele disse, não importa quem eu sou, importa quem ele é, ele é meu pai. E eu sei o que ele é capaz de fazer. Escuta o que eu vou te dizer, é muito fácil nós dizermos que confiamos em Deus, até pularmos nas costas de Deus e andarmos no cabo de aço com Deus. É quando as coisas precisam disso, desse mover. Vamos lá, se for para aplaudir, aplaude Jesus direito. Não é nós dizermos o que podemos fazer e nós entendemos quem é o nosso pai bota a mão no seu coração e diga eu tenho um pai ele é um bom pai diga Jesus eu confio em ti sabe você pode ter o ouro você pode ter a prata você pode ter as vestes você pode ter tudo cara não confie na sua habilidade acorde de manhã e diga assim para o Senhor todas as manhãs eu confio em ti o meu dia é teu não é na minha força, é na sua força e termina o dia dizendo, graças eu te dou porque foi o Senhor que me deu todas as habilidades e a força de concluir esse dia comece consagrando e termine agradecendo comece consagrando a Deus o seu dia e termine agradecendo a Deus o seu dia e aí Jesus em Laodiceia aparece como um mercador olha como Jesus se aparece em Laodiceia ele aparece como um homem de negócios ele diz o seguinte para a Odisseia, compra de mim, Odisseia, ouro puro e fino, ouro refinado, diga ouro refinado, sabe que o ouro ele é mais pesado do que as impurezas, então quando você coloca ele para refinar no fogo, ele vai aquecendo, vai aque- aquecendo, ele desce e as impurezas sobem. A gente critica quando as impurezas sobem na vida de uma pessoa, né? Não critica, não. É o fogo de Deus que está vindo. Ajuda ela a tirar aquelas impurezas. Nós não condenamos pessoas. Nós absolvemos elas no nome de Jesus. Amém? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que esse ouro, ouro refinado, é o mesmo ouro de 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 e 7 isso resultai, embora no presente por breve tempo se necessário sejais contristados por várias provações para que uma vez confirmado o valor da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro perecível mesmo apurado pelo fogo redunte a vocês um louvor e uma glória e uma honra na revelação de Jesus Cristo o que ele está dizendo? quando a provação vier sobre você ou oh, a quando o fogo vier sobre você não corra dele entre no meio desse fogo porque porque quando você for apurado pelo fogo sairá dos seus lábios o perfeito louvor glória e honra será levantada na tua vida e Jesus Cristo será revelado E esse mercador está dizendo, compra de mim esse ouro. E ele continua dizendo, não só o ouro, compra também de mim vestes brancas. O que é vestes na Bíblia? Atos de justiça. Compra de mim a minha justiça, não a sua justiça. Aquilo que eu fiz, não aquilo que você faz. Aquilo que eu paguei na cruz do Calvário. ele continua dizendo, e colírio para ungir os seus olhos. Não é, não é o que você enxerga Olhe para as coisas eternas vocês vão ocupar uma cidade assim no final de tudo é isso não confie em você confie no que eu tenho feito ou o que eu fiz por você uma igreja autossuficiente orgulhosa, uma igreja que tem Jesus do lado de fora escuta isso uma igreja autossuficiente e orgulhosa o Senhor sempre está na porta batendo ei, eis que estou à porta e bato como o Senhor da igreja pode bater do lado de fora da igreja? Como o Senhor da igreja está batendo a porta da igreja? Por quê? Porque é uma igreja autossuficiente e orgulhosa. É uma igreja que tem Jesus do lado de fora dizendo, abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Não confio no teu ouro, não confie na tua influência. Não confie na tua casca grossa. Confia no Senhor que fez o Deus, os céus e a terra e não vai deixar cambalear os seus pés. Confia no Senhor. A Bíblia fala que ele dá graça ao humilde. O que é confiança? Diga humildade. E eu encerro com isso. Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte, antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste soberbo, mas dá graça ao a, 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 a humilde. Humildade é o caminho para a promoção e o combustível da continuidade, humildade com Deus é revelado no modo que nós tratamos as pessoas ser grande não é ser o maior, frase do Alessandro mas sim o escolhido, ser o escolhido é ser servo de todos Lúcifer quis subir, por isso desceu Jesus desceu, por isso subiu seja humilde, humildade frase do Cecil Lewis essa aqui é a melhor, humildade não é pensar menos em si ou menos, humildade não é pensar menos de si humildade é pensar menos em si já viu quando você viaja <risos> você viaja e alguém te dá uma listinha oh, você está indo para tá os Estados Unidos? tem como você comprar essas coisas para mim? aí você sai com uma listinha desse tamanho aí você está a viagem inteira comprando para os outros né? alguém vira para você e fala rapaz, para de comprar para os outros, comprar algo para você sabe, quando Jesus desceu essa terra ele foi comprando, ele foi com a listinha dele ele não pensou nele em nenhum momento e pagou o preço pela gente e honra é a humildade em ação e aí sabe como ele termina? ele termina com a promessa ele diz, Laodiceia se você vencer você vai se assentar comigo no meu trono vamos lá como você vence? como você vai vencer as suas guerras não é pela tua força, não é pela tua habilidade como nós vamos ocupar essa cidade não é pela nossa força, não é pela nossa habilidade sabe como nós vamos ocupar essa cidade vencer é pela obra de Cristo porque ninguém consegue se assentar nesse trono se não for por Cristo, a Bíblia diz nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais, com Cristo não é a minha obra que me faz se assentar lá é a obra de Cristo, você não vai vencer na sua força por isso entrega teus caminhos a Deus confia nele, e o mais ele fará, e o, e o capítulo 3 de Apocalipse termina você vai se assentar comigo no trono o capítulo 4 de Apocalipse começa sabe como? e eu vi o Senhor assentado sobre o trono eu vi o trono Se coloque em pé nessa noite Escute, Nós vamos ocupar as cidades. Mas nós vamos nos relacionar com a cidade através da obra de Cristo. Ou do que Cristo fez. Eu não tô, eu não tô aqui para lutar a guerra desse mundo pela força do meu punho. De como eu sou bom. Nós vamos lutar essa guerra de joelhos dobrados. Vai chegar uma hora nessa nação que quando o homem disser assim, eu estou orando por você. Pessoas vão tremer. Governos irão tremer. Não pela quantidade que somos, mas porque um homem se ajoelhou. Você vai virar para o teu esposo, para a tua esposa. Você vai parar de forçar as coisas na vida dele. Sabe o que você vai fazer? Você vai dizer, estou orando por você, sabe que eu te amo. As coisas vão mudar. Só sabe uma coisa, eu estou orando por você. Sabe o que minha mãe fazia comigo, o Alessandro? Senhor, presta atenção, eu já entreguei vocês para Deus. Eu estou orando por você. Funcionou. Com o Alessandro, mais ou menos, comigo funcionou. A igreja de Jesus não morreu no coliseu. A igreja de Jesus não morreu no Império Romano Nem quando Nero incendiou Roma e colocou culpas nos cristãos E iluminou a cidade através do corpo dos nossos irmãos A igreja de Jesus não morreu diante de ideologias e não vai morrer A igreja de Jesus não vai perecer nessa hora e nesse tempo Ela atravessou eras Ela atravessou impérios Mas entenda uma coisa Entenda isso, igreja Que não é a sua obra Não são suas vestes bonitas O dinheiro que você tem A influência que você possui O número de seguidores que você tem na internet É a obra de Jesus Cristo Não é esse lugar lotado É a obra de Jesus Cristo não é uma cadeira de poder, é a obra de Jesus Cristo nós iremos governar essa nação com os joelhos dobrados nós iremos influenciar nós não sairemos do meio, nós vamos tomar os meios mas através da obra de Jesus está comigo? sabe que dia é hoje? hoje é dia de Pentecoste domingo passado, nós comemoramos a ascensão de Jesus aos céus nós estamos entre a ascensão e pentecoste tudo isso aqui só é possível através da descida do Espírito Santo o que nós vamos fazer agora? nós vamos dizer, Espírito Santo controla a minha vida, minhas atitudes me dê inteligência, sabedoria, conhecimento abra o caminho diante, diante de mim o que eu sinto no meu espírito? você vai sentar e você vai escrever programas assim Deus vai te dar habilidade de escrever programas Deus vai te dar habilidade de você prosperar. Há muita prosperidade chegando para a igreja de Jesus no meio das crises. Mas não é a tua obra, é a obra de Cristo. Pare de se esconder. É hora de você brilhar. Mas saiba que essa luz não vem de você, vem do Senhor em você. Por isso, abra suas mãos, feche seus olhos agora.